0: especial, que é onde encontrar. E por que que isso é relevante? É totalmente relevante. Porque se você não souber onde encontrar, provavelmente o que você achar vai ser errado. É como se você saísse dando tiro para alto na esperança de acertar um pato. São tiros aleatórios. Pode até ser que aconteça, mas, mas moia, vai gastar munição. Agora, se você sabe onde encontrar, então isso daí vai, vai evitar muitas lágrimas, muita dor, muita coisa. Então, pelo que nós falamos na semana passada, eu não sei quantos estavam aqui a semana passada. Ok, se você se lembrar, eu vou pedir a sua ajuda. Se você não se lembrar, tá tudo bem. Eu não vou ficar chateado e tá tudo certo. Mas vamos lá. Uh, qual o lugar de encontrar um namorado? É na escola? Não. É no trabalho? Não. É na faculdade? Não. É na igreja? Não. Ainda bem, todo mundo falou que não. Onde é que é para encontrar? Em Deus. Em Deus. É em Deus que você encontra. Por quê? Porque a palavra nos ensinou que a herança vem dos pais, mas o cônjuge vem do Senhor. Então é nele que você encontra. E se você tentar encontrar em qualquer outro lugar, você vai se frustrar. Você vai se frustrar por quê? Porque ah, é, Deus ainda enche é de dicas. Ele falou, você conhece uma árvore pelos seus? Frutos. Frutos. Nossa, hoje, nossa, vou até subir contente a escada. Vou até fazer uma dancinha pentecostal aqui ao irmão Ilza. Ok. Pelos frutos, tá certo? Brincadeira. <risos> Vamos lá. Aí, então nós aprendemos, queridos, que se o cônjuge vem do Senhor, você tem que procurar nele. Logo, não é aqui que eu procuro. É aqui que eu procuro. Amém? Amém? E quando eu estiver procurando, eu preciso procurar com a atitude correta. Qual é a minha atitude correta? É saber. Eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que conhecer a Deus. Então, deixa eu fazer aqui um teste. Aqui. Agora eu vou pegar outra, a irmã da Lívia aqui. Ó. Vamos lá. Ainda bem que não tem ninguém do lado, né? A Lívia. Vamos lá. Ô, menina bonita, a menina. Glaucia. Menina Glaucia, vamos lá. Qual é. A, na tua ideia, assim, qual é o protótipo? Vai? Ah, não, é porque aí já vai dar na cara, né? Vamos pegar uma outra aqui. Duda, vamos lá, que aqui não vai dar na cara. Vamos lá. Duda, qual o protótipo? Alto, baixo. Moreno, negro, loiro, japonês, índio, qual o protótipo?
1: Alto. Moreno. Um, moreno. E é isso. Alto e moreno.
0: Alto e moreno. Ok. Ok. Irmãos, presta atenção. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito de Deus, ele permeia as profundezas do homem, você está entendendo? O Espírito de Deus, ele permeia as profundezas do homem, Deus sabe o que você quer, ele sabe o que você sonha. Eu já estou te adiantando um bom tempo de vida, por quê? Porque eu não acreditava em Deus nesta área. Eu acreditava que Deus ia me sacanear, e eu aprendi que Ele não vai fazer isso nem comigo e nem com você. Se alguém se sacaneia, é você, não é Deus. Quando você procura, você está se sacaneando. Quando Deus envia para você, então você está seguro. Eu, quando eu orava, eu falava para Deus assim, Deus, eu quero uma mocinha, né, de cabelo lisinho, de covinha, eu acho tão bonitinho covinha, né, eu quero covinha, eu quero, quero uma mãozinha de princesa, quero, quero um pezinho de bailarina de filme, não a bailarina oficial, mesmo que a bailarina oficial tá cheia de, de, como chama, calo, né, nos dedos por causa da ponta, né, mas a bailarina de princesa, de filme, assim, né, aquele pezinho, eu, que, eu queria aquilo, por isso que eu sou seco pela minha esposa. Arriados ri, dos quatro pneus step. Porque eu olho e falo, nossa, check, 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 check. Né? Mas eu achava que Deus ia me sacanear. Então, querido, se você já sabe que o cônjuge vem do Senhor, uhum. então você não tem que se preocupar. Amém? Agora, você tem. Tem que ter um checklistzinho, sim, porque o Espírito Santo, ele permeia o seu coração. E Deus não quer que eu namore uma menina qualquer, que eu case com uma menina qualquer, e quando passasse a Bethany eu ficasse assim, uau. Deus não ia querer isso. Ele pôs o gosto em mim. Ele me formou, a menos que eu esteja sendo formado pelo mundo ou pela minha própria cabeça. Mas o espírito que permeia todas as coisas, ele sabe o que nós queremos e o que nós precisamos. Então, eu fazia o checklist. Fala, você encontrou seu checklist não? Ah, eu esqueci de procurar. Tá tudo bem, vai ter mais umas 10 pregações de namoro ainda. <risos> Vamos lá. Aí, o que que acontece? Então, queridos, você entendeu onde procurar? Você entendeu? Quem entendeu onde procurar? Você entendeu que é em Deus? É aqui ó, que você procura. Vamos falar de sexo. Vamos lá, sexo. Uh, existe uma, um, um, uma, um estudo, não é estudo, é uma pesquisa, que diz que as pessoas, os casais no mundo, eles fazem sexo em média uma vez por mês. Os casais, né? os casais no mundo. Os casais casados, solteiro faz mais, mas não, casado, é, o pior é que é, o pior é que é, os casais casados no mundo, eles fazem sexo em, em média uma vez por mês, e os crentes, em média, uma vez por semana, em média, quer dizer, se pegar todas as vezes que eu faço e o Jonas, dá uma por semana, brincadeira, Juntos. <risos> é que eu depois já perdi a piada, vamos lá, Brincadeira, irmã Giane, brincadeira Ok? Então, mas o que, ou, qual é o ponto? O ponto não é o Jonas, é brincadeira O ponto que eu quero te dizer é o seguinte A mídia fala assim É porque você vai ter um crente Crente não gosta de sexo Eu tô vendo, tô vendo. Cheio de filho <risos> Tive que cortar, senão já tava prenha de novo Você entende? Agora, irmãos, olha isso Por quê? Vamos lá quem criou o sexo, meu, meus irmãos? Deus. Foi Deus quem criou. Quem criou a família?
1: Deus.
0: Então, o que que acontece? O mundo, ele quer uma família do jeito de Deus, com filhos obedientes, com uma esposa que, que tem carinho por ele e que, e que e supre as necessidades dele o mundo quer isso que Deus criou, sem Deus, e por isso que não consegue, por isso que é frustrado o casamento no mundo, por quê? Porque se Deus criou a família, se Deus criou o sexo, então só funciona do jeito dele, não funciona de outro jeito, você está entendendo? Então, o, só que o mundo, lembra daquela, aquele exemplo de plantar o repolho num, num aquecedor e comer alface com tomate? A mídia quer que você acredite nisso, olha, crente é assim, 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 ó, tá, oh, ah, não, a gente é assim, assim, assim. Por quê? Porque eles querem fazer você acreditar uma coisa que não é verdade, é mentira isso. Aí quando a pessoa conhece Jesus, ela começa a fazer a família do jeito de Deus aí a palavra fala assim, como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai comer o trabalho das suas mãos, ele vai ser feliz e próspero, a mulher dele vai ser só dele, não vai ser de mais ninguém, quando? Quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. E os filhos, como que vão ser os filhos? Os filhos vão ser como plantas de oliveira ao redor da mesa, o que, que é planta de oliveira ao redor da mesa? A oliveira gera azeite, a oliveira, isso daí é a, é a carreata para Bom Jesus lá, e é que os caras atrasaram, ah, do dia do evangelho né, que teve lá. quem estava na carreata, levanta a mão, foi bênção, né? Da hora, né? Então, queridos, é, o mundo, ele, ele quer o, o fruto de Deus sem Deus, e é, e é por isso que ele vai se frustrar, agora eu tinha perdido né, o que eu estava falando lá, Banana, tá bom, é porque não era para falar. Ok, só que hoje, queridos, eu vou falar, então eu já falei onde encontrar, certo? Onde que você encontra? Em Deus. Em Deus. E eu preciso, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso que você tenha fé. Eu preciso que você entenda, que você conheça a Deus de um modo muito especial. Muito especial. Qual é esse modo muito especial? É, Senhor eu confio em Ti, eu sei que o Senhor não vai me dar uma pessoa que não me gera interesse, eu sei que o Senhor não vai, o Senhor não vai me prejudicar, o Senhor não vai me sacanear, eu confio totalmente no Senhor, o Senhor sabe tudo que tem o meu coração aqui. Amém? E uma pessoa que você acha em Deus, ela só vai te fazer crescer. Você sabe por que tem tanto homem que não presta? Porque a mídia formou. Um monte de mulher que não presta. Então, o cara, às vezes, ele é até bonzinho, até obediente para o papai, para mamãe e tal, não sei o quê. Aí ele conhece uma porcaria, aí ele, ele se apaixona por ela, já é desobedeceu a palavra, porque a palavra fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, não entrega, guarda, não entrega. Uhum. Mas ele entregou para uma porcaria, aí o que, que ele faz? Rebaixa e vira uma porcaria, para quê? para que ele consiga conquistar aquela menina. Por que que mulher... Daqui, o o doutor Busato está aí, não? Está aí ainda? Doutor Busato? Ah, tá lá atrás. Está né? estudando psicologia Tá bom. É, por que que mulher que apanha de marido não denuncia e não divorcia? Por que que mulher que apanha de marido não denuncia e não divorcia? Porque ela tem uma... Um, uma um, um conceito dentro dela do seguinte, meu, olha o cara que eu fui gostar. Eu tenho mais é que apanhar mesmo. Não, não é declarado isso, mas isso é o que ela tem aqui dentro. Ela tem uma inferioridade. Ela tem uma inferioridade. Então ela fala, se eu gostei de uma porcaria dessa, então eu tenho que apanhar mesmo. E é por isso que ela não denuncia. E depois ele chega e mostra arrependimento, tudo, e aquela preguiça mais o, o conceito errado que ela tem dentro dela, tal, ela não faz nada. Agora, por que, que o malandro bate na mulher? Por que, que ele bate na mulher? Ele, o malandro ele nunca gosta da esposa que tem em casa. Por quê? Ele fala assim, bom, se eu não presto e ela gosta de mim, então ela presta menos do que eu, então ela tem que apanhar. Se eu não presto e ela gosta de mim, então ela presta menos do que eu, então ela tem que apanhar. E ela pensa, bom, fui gostar desse cara, tem que apanhar mesmo. Por isso que elas não, eles não denunciam. E o malandro, ele fica olhando para quê? Para as outras mulheres. E ele fala assim, ó oh, tá vendo? Isso aí que é mulher, isso aí que é mulher. Olha para tudo que é mulher, íntegra, correta, e fala, isso é que é mulher, não é isso aí. E humilha a outra. E ela abaixa a cabeça, porque fala, é, eu fui gostar dele, eu tenho que... O evangelho precisa curar essas pessoas. Amém. O evangelho cura. Porque quando a pessoa descobre que ela é, a, ela é a menina dos olhos de Deus, quando ela descobre quando ela descobre que ela tem um pai que é bom, uhum. quando ela descobre que ela é amada, quando ela descobre ah, aí não é qualquer um que pega, aí não é qualquer um que pega. Está fazendo sentido isso? Amém. Amém? Então, eu preciso que você saiba, o lugar é em Deus. Uhum. E você tem que... Orar e colocar para que Ele faça a decisão por você e pode confiar, pode confiar. Ele não vai te ferir, Ele não vai te sacanear, tá joia? E agora a gente vai trabalhar algumas perguntas aqui. Vamos lá, então eu pedi para minha esposa me ajudar nessa pregação aqui e eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, olha só, tem algumas perguntas aqui. Qual é o melhor momento, falamos do lugar, agora vamos falar de tempo, tá certo? Qual é o melhor momento ou o momento certo para começar a namorar? E aí, Bethany, na tua opinião, fala aí para nós. Então,
1: desde cedo, eu tinha o sonho de casar e ter um monte de filhos. E com 15 anos, eu já comecei a sonhar no dia do casamento... E no vestido e coisas assim, mas eu sabia que não era o momento para eu começar a namorar e um princípio que os meus pais ah, me ensinaram era o o valor de de ser independente, de aprender a ser uma pessoa madura e independente um, e com 15 anos então eu comecei uma poupança de, comecei a guardar dinheiro para o dia do meu casamento. e Porque era uma forma que eu podia me, me preparar. Porque eu entendi que o namoro, o propósito do namoro é para casar. Então, com 15 anos, eu não... não Eu sabia que não era o momento para namorar porque eu não ia poder casar em um, dois anos. Né? E... Então, eu entendi que com 18 anos, talvez seria o momento de começar a namor namorar, mas com um amigo, porque conhecer a pessoa no namoro não, não dá muito certo, porque você fica só apaixonado, e você não vê, você realmente não chega, chega a conhecer a pessoa. Mas se você tem uma amizade, você já tem como avaliar antes de você <risos> entrar no namoro, né? e Então, eu entendi, eu entendi e eu agi assim, se eu não estou pronto para casar, então, eu não estou pronto para namorar.
0: A palavra de Deus, queridos, ela diz o seguinte, uh, que Deus formou o homem do pó da terra e o colocou num jardim e falou assim, uh, Adão, você vai governar, reinar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que se movem sobre a terra, sobre os répteis. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, se não me engano, verso 13, ela vai dizer assim, que Deus colocou o homem no jardim que havia formado para o lavrar e guardar. Ou seja, antes de você namorar, antes de você pensar em namorar, é muito importante que você ah, ganhe o seu dinheiro, que você aprenda a trabalhar. Adão aprendeu a lavrar e guardar a terra antes que fosse trazido Eva. Depois que ele aprendeu a reinar, depois que ele aprendeu a trabalhar, então Eva foi trazida. Por quê, queridos? Porque assim... Ah, Cê, fala você de, desse negócio de, de dinheiro, de sorvete, porque você é mais bonitinha que eu. vai não, mas eu acho
1: que é a segunda pergunta,
0: não é? Não, é essa mesmo, vai lá. Ah, está do investimento, é verdade. Então, obrigado, Bethany. É que ela sabe da pregação melhor do que eu. Ah, agora, Reinar, querido, Reinar, preste atenção. Olha como é importante você aprender a reinar, se eu não tenho domínio no meu namoro, vamos dizer que eu estou namorando Bethany, e eu não tenho domínio sobre a minha sexualidade, se a minha sexualidade me domina, se eu casar, a minha sexualidade vai continuar me dominando. Se eu não segurei no namoro, por que, que eu vou segurar no adultério? Por que que eu não segurei no namoro? Porque a sexualidade me domina, porque eu não aprendi a reinar. Eu tenho que reinar sobre mim. Se eu não reinei no namoro, por que que você acha que eu vou reinar no casamento? E se eu casar e adulterar, então isso mostra que não é o momento, porque eu vou pôr tudo a perder. Tá claro? Então, duas dicas para quem quer começar a namorar. Primeiro aprenda a reinar sobre você. Segunda, tem que ser. Você, você precisa ser um pouquinho independente. Você não pode chegar para o seu mãe e ah, mãe, 50 reais para levar a minha menina no Mac. <risos> tipo, não funciona, tá? meninas, preste atenção. Ah, você, você precisa, você precisa a ah, Aprender a ser uma mulher do tipo de Deus. Por quê? Porque se você não for uma mulher do tipo de Deus e começar a namorar, provavelmente você vai mandar o teu marido casar com você. E se isso acontecer, ah, tudo bem, ele vai casar, mas não vai ser para sempre. Você precisa aprend é, aprender a ser a mulher do tipo de Deus. Ah, porque o homem é muito fácil dele baixar a cabeça. Por quê? Porque ele é fraco? Não, é porque ele não gosta de ouvir enxergação de saco. Então, para não ouvir, é às vezes cala a boca. Aí, só que tem um problema. Deus colocou o homem para ser o cabeça da mulher. Para protegê-la. Para cuidar. Porque a cabeça tem olho, ouvido, vai o corpo andar sozinho, vai ser atropelado. É assim ou não é? Vai morrer. Agora a cabeça está ali, a cabeça vai ter a visão, a cabeça vai dar a direção, a cabeça vai ter o ouvido. E Deus colocou o homem como cabeça da mulher para protegê-la. Só que quando você se levanta com ímpeto, o cara, para não ouvir encheção de saco, ele abaixa. E quando ele abaixa, você não consegue ser submissa. Porque submissão quer dizer, ele tem uma missão, e eu vou estar com ele junto nessa missão. Eu vou fazer com que a missão dele aconteça. Uhum. E eu posso te falar uma coisa, queridos. Eu tenho certeza disso. Se eu não tivesse minha esposa trabalhando, talvez eu já tivesse desistido do ministério. Se eu, se eu não tivesse Beto, comigo. Porque é muito pesado. Ah, não que eu estou reclamando, pai, eu amo trabalhar para o senhor, o senhor é o maior patrão do mundo. Mas tem uns desafios que se são dois, é mais fácil de segurar. Se é um só e um cair,
1: uhum.
0: vai ficar lá. Faz sentido? Uhum. Ah, então, ah, quando você é durona, tudo bem, o cara vai abaixar a cabeça, só que você se levanta. Só que você não é dançarina de break que fica em cima da cabeça. Você vai ferir o corpo e não vai dar certo. Então, realmente... Ah, você precisa aprender a reinar sobre você. Precisa aprender a reinar sobre você. Amém? Vamos passar para a segunda pergunta aqui, que só tem 25 minutos. Brincadeira. Vamos lá, segunda pergunta. Que tipo de investimento deve ser feito nas fases de namoro, noivado e casamento?
1: Legal. Então, tem duas, duas formas de investimento que eu acho bem importante a gente conversar ou colocar, né? primeiro o nosso coração. Porque mesmo no namoro, não é o momento de você entregar todo o seu coração. Você ainda está conhecendo a pessoa, você ainda está buscando em Deus se essa pessoa é a pessoa para você. E se você, de vez, entregar todo o seu coração, então é muito provável que você vai sofrer muito. Porque, e se não é? E você já entregou, Ixi, vai doer. Então, no namoro, é o momento de você conhecer a pessoa, mas não é o momento de você entregar o teu coração. E tem o um lado de investimento financeiro, porque oh, é muito legal quando o seu namorado cuida de você, paga o lanche, ou a bolacha, ou o sorvete, ou o Uber salgadinho. <risos> né? Isso, isso... Uh, faz parte da estrutura que Deus colocou do homem cuidar da mulher. E talvez você fala não, mas eu não posso deixar ele cuidar de mim, nem conheço. Então, por que você está namorando? Conhece ele antes. E se você conheceu, deixa ele cuidar de você. Se você fala, não, mas eu não quero ele cuidando de mim, eu, eu não, então não namora, tá? tá Deixa, deixa ele e busca em Deus para o certo que você sabe que, a ah, esta aqui eu vou deixar cuidar de mim. Então, homens, porque não são meninos, mas homens, vão assumir essa responsabilidade, seria bom assumir essa responsabilidade já de investir no relacionamento, mas os dois precisam guardar o coração no tempo de namoro. No noivado, você vai tá mais próximos, as, a missão vai estar tá alinhando, os sonhos, mas não é de tudo, você vai entregar o teu coração, mas o corpo é só depois do casamento, porque depois é você tá livre.
0: É, queridos, uh, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, ele diz assim, olha, gente, quando eu era menino, eu andava como menino, pensava como menino, só que agora a fase mudou. Essa identificação de Paulo, ela quer que nós tenhamos também. Olha só. Meu, eu tô com 14, 15 anos, cara. Se eu parar de procurar e focar no rei uhum. e focar no meu estudo, eu sei que parece papo de pai, cara, mas, mas é verdade. Se eu focar no rei, se eu focar em estudo, se eu focar no meu trabalho, se eu focar nessas coisas assim, eu vou me preparando uhum. para crescer. Uhum. Mas eu não tenho condição de casar, então para que que eu vou fazer isso? Se eu for namorar nessa idade, eu vou namorar por causa de prazer. Só que o prazer, a mídia fala assim, ó, não, você tem que fazer mesmo teste drive tal, só que tem uma coisa. A mesma mídia que fala que você tem que fazer o test drive não vai pagar o seu plano de saúde, não vai acordar de madrugada para cuidar do seu bebê, para dar mamadeira, para trocar fralda, para levar no médico. A mesma mídia. Por quê? Porque ela não está nem aí para você. Uhum. A mídia quer falar assim que os crentes... É, porque os crentes, quando a pessoa é gay, pai fo bota fora de casa. O número um é mentira. Não é verdade. E ainda que tenham alguns que botam para fora de casa, é muito menos crente que bota o filho para fora de casa do, porque é gay, do que esposa que bota o, o marido ou o filho para fora de casa porque é bêbado. Só que a mídia faz propaganda de bebida e não faz propaganda de crente. Faz propaganda de bebida e está detonando com as famílias. Agora o crente, não, o crente ele não pode ter integridade, não pode, não. Então, o que, que eu quero dizer para você? O tempo de investimento, ah, reconheça. Ok, cheguei com 16, 17, 18 anos, já estou próximo à idade adulta, realmente está na hora de eu começar a alongar as asas. Eu falei para a Bethany, a gente está criando os nossos filhos para quê? Para se si, com 16 anos quiser ir morar com o vô lá nos Estados Unidos, vai, some. Por quê? Porque eu, eu tenho que, que formá-los depois confiar em Deus. Uhum. Eu não posso ficar 40 anos, ó, bonitinho. <risos> Tem, não. Né? Então, o que, que acontece? Ah, não, eu falo isso por mim. É uma vergonha. Eu estava com 25 anos, lá com o pezão para cima, tomando leite com um toddy, vocês chaves no sofá. Você <risos> entende? Tipo, é que Deus teve que me fazer um tratamento... Rápido, urgente para esticar. Né? Esticou, doeu demais, mas esticou. Agora, ah, ok, chegou na fase de namorar, ótimo. Busquei em Deus. Deus não vai te sacanear. Então pode deixar que até a hora certa ele vai saber. Ou, de repente, ele te traz antes. Para quê? Para que você aprenda a reinar e saber qual é a hora certa, mesmo gostando de alguém. Você tem que aprender a reinar. Aí... Investimento no namoro. Queridos, diga assim comigo, põe o dedinho e fala assim. Namoro espírito. Namoro espírito. Noivado alma. Noivado alma. Casamento corpo. Casamento corpo. Ou seja, quando você... Ai, que bonitinha e tal. Vamos namorar. Joia, vamos namorar. Só que agora é a hora de juntar o espírito. O namoro é a hora de juntar o espírito. Ou seja... O que, que você planeja para a sua vida? Ah, eu quero ser missionário na Tailândia. Uau, eu quero ser na China. Vamos fazer aquela região lá, tal. Oh, eu quero ser, ah, eu quero ser pastor. Ah, eu quero ser, eu quero ser dono de um mercadinho, eu quero ter uma loja de roupa, eu quero ter uma grife, eu quero ter uma fábrica de telefonia, eu quero ser o presidente, seja lá o que for. Esse é o momento, é o momento de você ver isso no namoro esse é o momento de você ver isso, aonde está o espírito da pessoa, e se juntar em espírito, Deus, nós estamos aqui, nós estamos buscando ao Senhor juntos, nós queremos crescer em Ti, nós queremos o Senhor como nosso Deus, nós não queremos outro Deus, nós não confiamos no dinheiro, nós não confiamos na mídia, nós não confiamos nos deuses, nos ídolos, nós confiamos em Ti, o Senhor é o nosso Deus, seja a nossa estrutura, Deus. Esse é o momento do namoro. Agora, quando chega o noivado, aí chegou o momento de você investir um pouquinho mais, que é a alma. A alma é a área de sentimentos e emoções. Olha que coisa interessante, irmãos. Nos primeiros seis meses de namoro com Bethany, se alguém me perguntasse, em segredo, lógico que eu não falaria isso abertamente, mas se perguntassem para mim, em segredo, Renê, quem que é a sua melhor amiga, fora tua mãe? Né? Porque minha mãe é aquela ali é... Vai... Não se engana não, mexe comigo que você vê. Abaixa suas calças no meio da rua ó. Né mãe? Vai. Ah, sua mãe fazia ameaça assim também? Se eu te pegar no fliperama, eu vou abaixar suas calças no meio da rua. Vou te corrigir para todo mundo ver, você vai passar uma vergonha. Essa ameaça que eu tive. Né? Mas, na hora do pai. Ah, quem que é sua melhor amiga? Eu ia falar, é a Daiane, sabe a minha amiga Daiane que veio aqui e tal? Na época ela, ela era minha melhor amiga, até os seis meses de casar, de, de namoro, de namoro. De namoro. Por quê? Porque não era a hora, queridos, de eu entregar as emoções, os sentimentos. Eu já estava arriado os quatro pneus step até hoje. Mas, enfim, era assim, Irmãos. Eu, eu segurei, quem que é sua melhor amiga Fala sua mãe? A Daiane. Aí, o que, que acontece? Começamos a namorar em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Sete meses depois, casamos na lei. Mas aí, quando nós casamos na lei, nós entramos num período chamado betrothal, que é em inglês, que quer dizer... Uh, sabe quando Maria estava despojada, desposada com José? Ou seja, eles não estavam casados em fato, mas eles já tinham um compromisso de se casarem. né? Então, a gente entrou neste período, onde a gente casou na lei, mas era o nosso noivado. E o tempo de noivado é a hora de você investir em imóveis, começar a ver sonhos, começar a ver casa, preparação para casamento tal. E depois, no casamento... É a hora que junta o corpo, e se você inverter a ordem, querido, deixa eu te falar uma coisa, você vai sofrer, você precisa entender isso, você vai sofrer, se você inverter a ordem, você vai sofrer. Vamos lá, repete comigo, namoro, namoro. Espírito, espírito, noivado, noivado. Alma, alma, casamento, casamento. corpo, Ok? Se inverter, dá pau. Tá bom? Amém? Hoje é isso aí, mas tem mais uma lista de oito perguntas, se você quiser saber o resto, venha domingo que vem. Vamos orar. Pai. Te damos graças pela tua palavra, porque a tua palavra nos ensina como agir e como dar certo. A tua palavra é aquilo que nos forma, é aquilo que nos edifica, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos transforma. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos deixou um manual de vida, no qual podemos seguir e dar certo. Obrigado pela tua palavra. Nós te amamos e te adoramos, Deus. E agora, Senhor, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do doce Espírito estejam sobre nós, sobre todo o teu povo em volta da terra, hoje e para sempre. Amém e amém.